0: 欢迎收听小编没收工。大家好，我是
1: H E， 我是荣，我是周周。
0: 台湾道路的设计呢，过去我们有提过，就是以车为本嘛，就是有点欠缺这个实体人行道，更少了先进国家那种以人为本的交通观念啊，还有教育，长期算是存在一些隐忧的，还背负了行人地狱这个恶名。那交通落后，日本大概有50年之多。今天呢，想来讲一下两起车祸事故，虽然这两起事故是跟台湾的行人没有关系啊，但是相信跟台湾的教育观念有很大的关联。毕竟过去一年间呢，台湾这政府是积极想要推动交通改革，目前采取的方式是严格执法嘛？但往往就会被检讨说，在交通问题上呢，其实交通三一一是那个 ABC, A B C D
2: E 的一对，
0: 那交通三一就是工程、教育、执法是缺一不可的。那台湾的情况呢，变成有点现在是过度强调执法，忽略了其他两个一、e、的重要性，就是工程跟教育的方面。那开始正题前来，想来跟大家分享一些数字。首先，先讲讲我们听众也很关心的，之前我们提的那个行人地狱的那个议题嘛，讨论蛮热烈的。礼让行的心智上路至今大概有快要。半年了，成效如何呢？交通部日前有公布一份一到八月的数字，显示说，道安表现里面呢，高雄整体死亡减少三十人最多，行人死亡减少十五人最多是表现最好的。那新北市高龄者死亡减少二十人最多，桃园、台中、高雄酒驾死亡各减少六人并列最多，桃园机车死亡减少十九人最多。不过这其中呢，数字里面有一个地方是让部长王国才比较惊讶，就是一到八月的行人死亡增加最多的呢，竟然是首都台北市。因为台北市行人的设施相对是比较完善啊。王国才就有提醒台北市长讲完要加强注意行人安全的部分。
2: 讲到这边，之前我们就有在那个交通的指数里面讨论过，除了执法方面，道路设计的部分很重要。对，工
0: 程的部分所。所以
2: 部长王国才可能会觉得说，哎、欸，台北的这个设施应该是最完整，应该是最屌的。对啊，为台北的路段其实设计非常以车为本、欸。
0: <笑><笑>应该说，行人道部分应该是有相对其他都有增加，有
2: 增加的。我这个当下听完的感觉是，呃，我觉得是。台北市它的结构，流量吗？不是，你、哦、那人口的结构，这、就是人口密度很高啦，嗯嗯嗯，对吧？人口密度，那重点是台北市它不是一个很大的地方，
0: 很拥挤，
2: 对，很拥挤。嗯、你土地已经少又小了，然后人口又这么拥挤，那车又很多，那所以有时候道路设
1: 计上真的是没有像其他县市设计的那么宽裕。而且就是你想想看，停车格其实也不够，路上其实很容易看到，就是画好那个巷弄内的绿色那个行人道有没有？嗯，车子就停在上面。对，而且台北市寸土寸金啊，真的很难去征收那个道路来。改革，哎
2: ，我这不是替他说话，我是说现况是这样。所以为什么这个行人死亡这件事反而增加？我觉得多是一回事，但是为什么会增加？增加这个我就有点想不懂。但我好奇它增加多少、欸？有数据哦，是这个台北市今年一到八月有二十八名行人死亡较去年同期增加了十二人啊。我刚刚说了很多原因哦，是讲说他可能会遇到什么样的困难，但是我确实也是不能理解为什么是增加，而且增加快一倍吧？你所有的部分是在改善。结果反而增加，是不是有什么大家没有注意到的因素在里面？嗯，我刚是说台北市目前的那个环境困难是长这样，可能会遇到一些挑战。有些事情很难立竿见影，比如说一改啊，马上这个呃道路设计一改，或是哪边土地征收起来去做一些设施，然后就改善，蛮难的。感觉有一些没被注意到的因素。
0: 台北的问题感觉是很结构，整个城市都内化，内、啊、部、啊啊、就是要整个改掉的。就我们一
2: 直都觉得台北市问题蛮严重。像各位听众朋友，如果你们在其他县市骑车开。开车啊，应该感到相对宽敞，也会稍微安全一点，因为路比较大。啊，台北是真的小，
0: 而且台北巷子超多。嗯，我觉得巷子可能是台北的弱势，就是巷子的交通事故一定很
1: 多。应该说我在台北，如果不是真的是那种超早或超晚，我已经开超慢，因为那个路口很容易就有人或脚踏车冲出来，就是
0: 有一些违泊诶，超可怕。那还
1: 有一种可能啊，因为增加
2: 十二人啊，因为它是毕竟是统计数据啊，有没有可能有一些巧合，就是它是个偶然，它没有特定的原因，或者是目前推动的那个改善措施，在结构问题很严重的台北市。是不能马上的出现成效，嗯,嗯嗯，因为它更大的是结构问题，嗯,嗯有没有这個可能？也有,有，所以增加至少没有下降，这个就是一个值得要去注意的。
0: 对，那另外呢，去年交通事故死亡人数达到三千零八人，创下十年新高，平均下来也就是每天有四十人因为交通意外非死即伤。这个我们上一次有讨论过，那个时候也是讲说每十万人因为这个交通事故死亡的数字是超过先进国家的八倍之多。那以邻国日本跟韩国为例呢，过去两国他们都曾经历经过交通战争，大概有十年。年的期间，他们去进行这个交通三一的全面改革，才把交通死伤大大降低。尤其是日本，去年的死亡数是创下了史上最低，两千六百人。但是呢，日本人口比台湾多五倍，台湾去年可是三千零八台湾光是一到十一月啊，不算十二月，就已经比日本去年一整年的死亡人数都多了。所
2: 以之前才说把考照的难度为什么要去提升，或者是有一些族群要特定去复检，原因是因为当时就觉得考照太容易，好像没有从教育的部分去落实
0: 。日本跟我们最相差。最大就是考照部分也是差距很大，因为他们光是要花的钱就超多，然后又超难。而且台湾有一个唯一的部分，考驾照是全球唯一一个就是终身领的
1: 哦
2: ，就是终身领照對對對，就是你一考到驾照,、就是、照你就终身终身。那可是其他国家都是你过几年、就是、你就要去复考、啊，对对对，好来确认你的这个观念，你,你老了反应啊或者眼睛可能都会出现。那那个我们也有要检查對對對，但就只是检查。我
0: 们只有六十、嗯，但我觉得我们没有
2: 很落实、欸。对啊对啊对
0: 啊，<笑>对，那
2: 我的意思说。那个是只六十五岁以上，但他们其他国家是，就算你没有老，像我比如说你、哦、可能每五年、十年，对对对对对，五年可能就要一次。这种讲老实话、啊，其实就我们的经验来看，你们不觉得考驾照的那个教材啊、内容、考试方，其实真的是蛮松的
0: 、嗯，很像幼稚园考试或干嘛，就是就是你题可以，
2: 嗯就是、你,同你同个家训班考，你顺便可以原地考照，对、啊，你什么都已经练好。然后那个题库，就是因为你知道吗？台湾人也是考试机器，对，就很知道怎么用考试技巧，就是你不是真的融会贯通那些概念。对，之前我们一直讲说什么不要填鸭。家私教育就是这样，就是你
1: 根本不懂概念，但你很会做题。对，對很会。做题。我这边就是直接忏悔。我记得我当初在台中考驾照的时候，<笑><懺悔><笑>然后因為那时候我设定时间都是早上七八点，要去那个家训班。对啊，然後真的太早，我起不来。整堂课吧，我只去了三次。
0: 啊？真的假的？嗯
1: 。然后我每次去那个，有时候下午四五点，然后教练就会叫我们去练习啊。我去一次两次，然后因为教练就在那边靠腰在骂我，他就说：“你都不来，你怎么过？”对啊。嗯。然后后来我就考试前一天，我就去线上做那个题库，然后做个大概五到十分钟啊。隔天我就考一百，一考我就直接过。对啊。啊，所以我的意思是說，所你看
0: 这个考试是不是很没有参参考价？甚至还有那个家训班
2: 跟你讲说，你如果真的很忙就算了，这本给你就题库背一背，然后线上要记得做。对啊，那个都不是真的背下来，都馬上是马师用一些小技巧，比如说哎、欸、这个怎么联想，联想法怎么记，抓个印象。不是
0: 真的知道这个符号是。很多东西都
2: 是都是可能就是驾驶人遇到之后，他们去上网查，他会知道哦原來,原来是这样，对啊，然后你就只有稍微哦有点印象，有点印象。真的就像你刚刚讲，真的要上路之后，哎、欸、有时候你那个车子开的不慢，然后你经过那些符号那些一开始。新手一晃而过的，你根本就不知道什么意思啊,啊？什么？嗯，没在看，嗯，好恐怖哦，很可怕。对啊，我记得
0: 我刚上路的时候，最疑惑的一点就是，虽然说我考试的时候明明就记得很清楚，但是我上路以后，我就会突然，哦、嗯，这什么意思？就是那个回转到的地方，禁止回转的地方是可以左转的，只有不能回转，但是有禁止左转的地方就不能也不能回转。对对对，那怕了，我真的是想好久，说，哎、欸，所以现在可不可以左转
2: ？就你就想啊，回转里面就包含了左转这个动作，所以它就是一旦不能左转的话，回转也不行。这也是逻辑问题。对,對。<笑><笑><笑>你你不能用背的，你要用那个逻辑去理解他，理解他好吗？<笑>来跟我跟我念一遍，回转这个动作包含了左转这个动作，動作<笑>所以当禁止回转的时候的就没有代表说禁
0: 止左转，
2: 对对，但是禁止左转呢
0: 就禁止回转，
1: 对，我知道，因为它包含在里面。现
0: 在我可是知道了
2: 。
1: 对，那这边补充一下，其实就是我们谈到这个交通的问题啊。那在瑞典斯德哥尔摩的闹区皇后街、啊，它二零一七年四月的时候曾经发生一起就是卡车恐怖攻击事件。我记得
0: 我们有写过新闻，国际新闻，对对对，那个时候说啊，卡车恐攻第一次听到。对
1: ，然后这造成了五个人死掉的一个悲剧啦。事后呢，瑞典就投资了一个电子围篱，这个电子围篱非常的厉害，就是它会设定一个区域，嗯，而、啊、这个区域内只要是卡车跟公车进去的话，都会自动减速，你没法加速。
0: 超酷哎、欸，这是超先进的科技、欸。对，而
1: 且同时他们瑞典因为有发现，就是电动滑板车其实蛮盛行的，所以他们电动滑板车骑到那个区域的时候也会自动减速也
0: 会降速。对，所以就是晶片控制你强制降速这样。
1: 对，我觉得他们有在慢慢的陆续用到很多电动车上，因为欧洲他们其实在、嗯、有点在禁油车，对，对推动,电动推电车。嗯，其实我相信未来台湾说不定也可以朝这个晶片大国、欸，对啊拜
0: 。而且我觉得他们的主要目的是为了降低死亡率嘛。对啊。然后我觉得死亡率这个部分，未来可能可以靠科技解决一点办法。
1: 哎、欸，但老实说啦，我觉得其实台湾的公车有限速40你知道吗？嗯嗯。就那个40他们就不能再往上了，车子里面会叫，那、呃、那只会叫而已吧
0: ？好像可以解掉吧？
1: 我记得是一个限制，
2: 好像也可以解掉但。但我记得它只会叫，我就听过很吵，一直叫，但是它就从头叫到尾，这代表什么意思？但是它
1: 就是一直卡在40啊，会吗？我也有听过。高中的时候搭车就是这样，他就是一直卡在四十，就一路逼到尾對，对对、啊？那说到滑板车限速，我前阵子去日本的时候，滑板
0: 车最多可以多少？日本的红道二
1: 二十三十快四十
0: 、呃，那也蛮快的，到四十蛮快的。他
1: 好像有在逐渐的，就是提高那个速度。然后他们那个也是，就是你滑板车骑到一个区域减速、嗯，他会直接不能骑因为那边是行人区。
0: 哇，真的假的、啊？好聪
1: 明哦、啊！我觉得超聪明，的。好晶片哦，这是晶片吧？超厉害的，晶片吧？一定是啊，因
0: 为那个电影不是都会说什么呃，可以骇客到别人车上，他就会什么,、啊、什麼操控他什么？对对对,對、哦，或是降速。
1: 什么玩命关头还是什么那个？對,对对，有啊，我记得有啊，酷酷酷酷酷！对，科技是
2: 已
0: 经非常先进了。之
1: 后台湾也可以就是引进这种东西啊
2: 。那我以后的轮椅就可以自动增速跟降速、欸，有可能、欸，说不定你小朋友可以帮你遥控。欸、<笑>不要遥控啊，爷爷会我<笑>头痛头晕。爷<笑>爷上路喽，爷爷
1: 惊恐，
0: 爷<笑>爷要玩个云霄飞车吗
2: ？<笑>
1: 前面是斜坡爺爺，爷爷掐死你这个不孝孙，把爷爷当那个四驱车在遥控。爷爷
0: 搞不好在笑、啊。这公
1: 园里面
2: 看到哪个爷爷跑比较快？这<笑>什么新小说？的名称吗？天哪，我的孙子是骇客。<笑> OK， 反正呢，为了这个积极改革啊，哦，台湾啦、啊，交通部有参考那个日本推动的《道交安全基本法》，明定中央各级机关、地方政府、全民全责及交通安全政策计划和道安汇报等入法。八月的时候呢，草案就通过了，送到立法院审议。本月初初审完成，进入了院会政党协商。这个部分有被批评，批评什么呢？说日本定定这个法规只要一年，结果呢，台湾现在啊才。要来改交通战争的问题已经很严重了，整整拖了二十年。那为什么叫做交通战争呢？之前有听我们那一集的朋友应该有印象，是因为这个很多国家他都经历过交通的黑暗期、伤亡的黑暗期，就是交通问题很严重。因为一个现代国家，你在那个发展的过程中有没有？都市化很快，你不一定每个道路或什么设计都弄得非常好，人嘛就一定会出错，那这个设计就一定会不好，就是要持续改善。这社会本来就是要持续进步，那就應要痛定思痛了、啊。对啊，那在那个过程中，他们也曾经遭遇过很严重的交通伤亡，伤亡甚至就是因为伤亡。数太高了，所以就被称作是像战争一样，只有战争才会死伤这么多人啊！怎么偏偏一年这个国家交通居然要死这么多人？尤其台湾少子化，人其实是每个国民都很宝贵。然<笑>后结果我们居然在这个地方每年居然在损耗三千人这样子。嗯，这个我
1: 觉得讲难听一点，就是以色列跟那个巴勒斯坦对啊、嗯、打起来，目前大概也是三四千人，啊、就是这个死伤啊，就两三
2: 千人啊。结果我们一年就交通就带走这么多人。而且你有没有想过，这个交通带走人，如果他是家庭的经济支柱，那他其实破碎的是這樣。嗯这个家庭，他的其他家庭成员也会受到影响。就是那种最难过，每次都看到说什么希望我的家人是最后一个，那就,就是一直在发生。就算没有过世，那他重伤是不是对那个家庭来说也是一笔医药费？也可能击垮这个家庭的整个所有人的生活。就算不是经济支柱倒下，那是家中某个很重要的，那是不是小朋友他其实就失去了妈妈庇护，然后等等很多。不要放任这种让我们的国民去承受本应该可以避免的事情。无论是哪个执政党都一样，你一直放任这种事情，它是一种怠惰，就是你政府太懒惰了。好啦，我也知道，因为我们这个民主选票嘛，有时候你要去改善一些东西啊，它触犯跟牵涉到很多人的利益，很容易得罪选民啊。嗯，然后呢，所以很多人做事情就绑手绑脚。我觉得这个是呃，民族国家一个有时候蛮麻烦的地方。地方的民代也不愿意去。那我觉得这个东西在人命面前就是不值一提。所以看你要拉高到什么格局去看。你看我们说什么台湾一年死亡三千人啊，我们还不是拉到国家整个格局去看？可是，在地方呢，他可能就觉得，哎，不差我这个吧。对很多地方都没有改吧。侥幸心态啊，啊对。对啊，这个就很可惜，就是老问题一拖再拖，所以台湾拖了整整二十年。而且新的法规啊，也被批评说只是把球丢给交通部，不会有作用跟实质改变，因为交通部的权责有限，机关整合不足，法规原地踏步。现行每月一次的档案汇报有点陈腔烂掉了，是无法改变的。就算开再多的档案汇报，又能改变些什么呢？
0: 因为这个新的《道家安全基本法》除了就是明定说大家可能全民要有什么交通或怎么样的责任之外，还有什么县市地方政府有什么权责啊，或者是什么还会。开每个月可能有一些道安汇报，然后要一起监讨啊，干嘛？就是越来越多的汇报，然后希望怎么样改进之类的
1: 。听起来是好事啊！而
2: 且你知道交通部的权责真的没有你想象那么大。像你刚刚不是有提到台北市有很多那个绿色人行道吗
1: ？嗯，那你那也不是交通部，
0: 那市政府，那是
1: 市政府弄的、啊。然
0: 后又是市政府，又可能底下又有什么工程局跟什么什么局、水利什么要一起桥啊干嘛？其实应该
1: 就是地方一定要去配合交通部
2: 去做改善。可能之前就有一个声音是期待说，能不能成立一个，不管是临时性的部会，还是一个暂时任务。性。性的对对统筹的给他比较大的权责跟资源，让他去改变这个事情被拿来跟什么比较呢？哦，被拿来跟那个数位发展部、哦、做比较。然后你也给他投入了很多预算，那是不是同理在这个台湾的这个交通战争这件事情结束之前，是不是能有一个有利的单位？如果让我选
1: 择，我觉得会支持到交通的部分，毕竟是更实质上会接触到的。对，而且
0: 交通真的是攸关每一个人、欸。哎、欸，有时
1: 候你真的在路上走会害怕、欸会欸。对啊。至于数位发展部，你说
2: 大家对他的期待，应该就是最近这几。几年那个诈骗盛行，很多诈骗其实都是从网络跟各种电信来的，大家就会希望那速发布是不是、呃？可以快点把它解决。在这个部分的结构上去改变它，他们也其实就是一直被质询呐，然后一直被批评，因
1: 为他们现在的工作不只有那种就我们说的写城市防诈骗的写，嗯，他们还要去国外做一些交流，嗯，所以就是相对这件、個、事也上了心，有蛮多次，对啊，只是大家目前有这
2: 个名义的期待，那他们也后来也真的在做，好像之前就说什么电信，如果你收到那种诈骗简讯，他们能够想办法就是写成用源头去。过滤这个早该做了。诈骗跟交通都是台湾很严重的问题，可能有时候真的会顾此失彼了哈。
0: 你刚刚讲到的那个统一部会这次初审过后，有学者建议
2: ，那我就是英雄所见略同的是吗？
0: 看来你们都有同样的想法。在交通改革方面，我觉得大家的共识应该差不多吧，
2: 只是一直没有人做。对
0: 对，一直没有真的去实施它。
2: 对此呢，冯甲大学智慧运输与物流创新中心的副主任钟慧玉就认为啊，道教安全基本法是政策宣誓法令，应该让公民们参与厘清改革方向，并有。由中央定定统一规范修订法令，即使现在有两千个容易肇事的路口被改善但是没有机车行车规范或统一道路设计规范，也没有这个严格驾驶人的管理制度，仍会与过去数十年的努力结果一样。所以啊，他就提出了三大诉求。首先，第一点，短期内为机车、汽车停车来实施计时收费，将这个停车路外化，取得行人空间。停车路外化，我觉得就是
0: 他觉得台湾应该要先以行人为。优先停车要退出行人空间啊
1: 、嗯！我觉得应该是跟日本一样，就是他的停车费的费率啊，嗯、会跟着时间跟时段不同，然后涨到很高。嗯，对啊。
2: 讲、啊、到他跟我一样的想法，就是他认为长期应该以单一一个单位来负责定定国家级道路设计的法定规范、嗯，明确规范行人空间的必要性，并规范路边停车。他可能觉得现在路边停车其实可能
0: 是造成交通问题很大的原因。我觉得他应该是这样想的，很
2: 严重了，很多人还有并排停车、欸。对,對,對,對,對第二点诉求呢是加速大。大幅改革考照、发照、违规祭典的制度，强化驾驶人管理。哦，就是最前面有提到那个驾训啊，驾、哦、训班或考照，可能真的太容易，发照也太容易了。那还有这个违规祭典呢，他其实也没有说，可
0: 能有人一生都遇不到一次。我们
2: 真的给绝大部分的驾驶人是蛮大的宽容的,容的、啊嗯。第三个诉求是他觉得要推动公民参与，这样才能就是从这个公民的经验啊讨论中，我们就是时时刻刻在通勤跟开车、骑车的那些人、哦，我们的这个回馈一定就是我们最深，我们就是基层老百姓。这个部分让政府去听到哦，才可能加速厘清改革的方向。这是他提出来的诉求，三大诉求。嗯
0: ，这是目前台湾的部分在道路交通之类的是改革部分的一个稍微前情，跟大家报告一下一个进度啊。听众应该也很关心道路交通安全的问题
1: 。那我们刚刚经提到经历过这个交通战争啊，也是台湾参考范本的日本，他最近就发生了一起交通事故，就引发台湾社会的关注。因为这个千叶县，他上周就发生一起车祸，就当地的一对母女啊，在傍晚五点多的时候行经一处丁字路。路口啊，然当时他们是走斑马线啊，那个妈妈就抱着女儿过马路，却遭到厢型车的驾驶台湾六十岁的一个女子叫詹玉茹，她就直接右转的时候直接撞上，把他们母女都撞飞。那这个一岁女婴呢就死亡，二十岁的母亲腿部重伤。警消到场的时候呢，这个女婴啊她被就是直接卡在厢型车的下方，紧急抢救送医之后呢，仍是不治身亡。那这个詹姓女子呢，就是个台湾的女生，她就随即被逮捕。她就说她没有职业，然后她也坦承就是交通的犯行。由于这个女婴啊，她就是送医不治，所以警方也。将这个詹姓女子的嫌疑转为就是过失致死，然后也把她的姓名给公布出来，就跟台湾很不一样台湾通常都是会把名字给码掉的，保护这个嫌犯呐、啊，避免说未审先判去找他麻烦。嗯，那这个消息传回台湾之后呢，就引发了网友的热烈讨论。网友就说：“台湾三宝，名扬国际，台湾之光。”然后说出大事，三宝出国，真的是让世界看见台湾，台湾之光，让世界认识台湾交通。这在台湾很常见，在日本可是很难见，是全国大事，法则不清啊？终于可以国际认证。不是车的问题，是台湾人的问题。然后有人说，三宝精神发扬到日本，别回来了，关好关满的为所欲为习惯了哦。A 柱也一起出国了，要输出这种台湾价值。然后有网友讲，在台湾待久了，不习惯要礼让行人
2: ，这个倒是蛮有深刻体会。之前啊，我去日本的时候，就发现，在那个路口或马路啊，如果遇到车有游客停下来，那个那些人就一定是台湾人，<笑>只有台湾人才会行人去让车。然后还那边说，来车先走，然后那些驾驶都有点傻眼跟不，跟他们跟你在那里
0: 对峙，對他跟你在那对峙。<笑><笑>想
2: 说你快过啊！你在干嘛
0: <笑>對？因为我一定不会走的，你不要害我。真的，车辆
2: 礼让行人，在他们那边是深入骨髓，透过教育跟各项法规规定很严格，他们是有这个意思。
0: 欸、有可能，虽然说我我不太清楚，但应该是如果不让会被祭点吧？
2: 对啊，在他们那边应该是,是会有，是是那个，而且是违规。他们那边的小朋友过马路前还会把手举起来，嗯哦、他们有、哦、很有礼貌，很可爱。对,對,對,對他们， okay. 他们有一套他们自己的规范。我其实不太知道这起事故是怎么发生的，就是这个六十二岁的女子，因为这个日本
1: 媒体没有揭露更。多的车祸，他就说是帮晚了，然后反正就是就直接撞死
0: 、嗯。上一次我们有一集讲到那个台南，有一次不是也是在那个很大的路口，明明就是看起来照理说就是视线应该要很清楚的地方，但他左转的时候还是撞到人。他也是说因为柱子挡到。对日本来说右转就是也会有这个视线的问题，哦、所以他就是没有先看。其
2: 实就是两个问题啊，第一个就是转弯转太快，对，转弯转太快，转弯要慢慢转。第二个就是因为我的车子 A 柱非常粗，嗯、粗的不行，我觉得反而过粗是在帮我，<笑>你知道吗？因、就、为、是、先看，因为,因為我转弯我就养成习惯。我头就会像啄木鸟这样左右这样晃晃晃晃晃，或者是或者是你
0: 要你车子要先往那前进一点点，先看到以后就不会切西瓜，对对，不能切，西瓜，就是
1: 会绕比较大的这个拐角。我猜它是切西瓜。其实我觉得不管粗细，你都一定要去动，因为可能你车子在移动的时候，心也在移动，就死角刚好就是跟你的 A 柱对在一起平行，对啊，一定死对。啊。所以，我头就
2: 这样左右晃，然后有的时候我都觉得我快脑震荡，但我又很怕撞到人，转弯要慢慢转啊。这个新闻有让我们我跟周周还有几个人讨论一下。一般来说，我没有想过会公布會慢慢新。对不对？嗯，好意外哦，会公布姓名哎，全名哦，没有要帮你遮挡。嗯，然后那时候周周就认为说，应该是因为日本对孩童这件事情
0: 超级，就
2: 是儿少福利这种事情非常重视，在他们那边、哎他们也，他们出生率
1: 不高啊，他们也
2: 少子化。我们也按按、啊啊啊、我们怎么看起来好像还好，<笑><笑>好像他们比我们重视哦。好像。所以举凡这种、欸，我觉得这
0: 是先进国家的一个表征哎，就是先进国家一定会非常重视儿少福利跟儿少的权益跟法规什么，就是超最严的那种。我
2: 们口号上也很重视啊。我们总是说儿童是国家未来的主人翁，四十
0: 啊什么之类的啊，对
2: ，但就这样
1: ，日本你就走在台湾前面了、
0: 啊。前面也说了，台湾是落后日本五十年诶、欸，交通的部分，啊、交
1: ,交通的部分，希望我们可以学习起来啊、嗯哦，一直要凑自己。然后有时候是恨铁不成钢，然后
2: 爱之深，责之切。为什么这样讲？我觉得台湾是做不到的国家，我就觉得骂都懒得骂，这没救了嘛、嗯。我们就只会嘲讽，呵呵鬼倒，鬼岛，那就就就完事了嘛。我们讨论这么多细节，我们还举那么多制度干嘛？对不对？可恨在哪？可恨就是台湾就是有能力做到，对你做。做得到，但你没做，而且是很摆烂。你整天在那边讲说，哦，台湾有多少很引以为傲的事情啊？我们富国神山啊，看我们的那个回收制度、垃圾车什么？你看我们原本那么严重问题，哦，原本台湾盗版王国要做那个都是马上能做到，又不是每个城市都那么密集，有一些结构问题啊。就算有，是不是政府应该要拿出魄力来去立转法？你、嗯、很多东西都那么有魄力啊，为什么这件事好像一直软趴趴？那就会让人很不舒服。而且
1: 重点是这关系到人命了、哦，我觉得这是我真的超看重的事情，就是一直在赌，就是诶、欸，好像不会发生。应该是我觉。比如说，我们身边或者是我自己是没有经历过，就是亲友有被因为交通事故出事情的，就真的走掉那种。但是我觉得看每天看这么多新闻，你想看这个东西是散布在全台湾，你
0: 像毒瘤，不是
1: 毒瘤，就是一定会有人经历这个伤痛。那、嗯嗯、这种人多起来，然后政府没有去改善，放任他们，反而是让这些悲伤的人一直在增加。这国家下去是不好的。对对,對，我突然想
0: 到，是不是因为假设是呃之前疫情期间，我们可以立刻有一些很进展、很幅度很大的一些专法或干嘛的，是因为它有很强烈的立即性，但道路交通安。就会、啊、就会觉得好像
2: 别人家死人不关我的事。
0: 对政府来说，我没有一个强烈必须立刻解决一。一直好像
2: 很难意识到这是全民性的。
0: 对对对对对，或是有什么紧急，我可以马上处理结束的问题。
2: 因
1: 为我觉得是发生太多次，大家就会习以为常，然
0: 后会觉得可能是单一个案人的问题或什么
1: 的，变成是检讨一个族群，你懂吗？嗯嗯嗯。主、啊、又是什么？又是什么？啊啊、或者机车？又是机车？对，又是计程车，又是四轮，又是……然
2: 后讲完之后事情就结束了。对，过一阵子就忘了、就是。就大家会把一个责任归到某个特定族群。上。然后就直接贴标签，就是定案就哦，一定是因为这个族群他们普遍习惯都怎么样，或
0: 者是很久很久以前，一开始是那个什么，也没戴安全帽，后来变成没系安全带，就是每次都解决那种
2: 细微的小、就很、是、费的事。<笑>然后呢，大家每次看待这个交通死亡事件，也不太会有人去检讨道路设计或整体性的问题，然后先看一下，哎、欸，风向在哪，谁照着比较大？哦，机车嘛，車馬爱钻。就想想抓个人出来骂、oh, ，对四轮嘛，大爷嘛都不让<笑>哦，那 A 柱嘛就是，<笑><笑>然后或者是有
1: 些人就好不能再举了，不要每个台湾都拉差不多这样，两<笑>个四轮差不多都这
2: 样，
0: 然后都是你在拉
1: <笑>。其实我觉得就跟刚铁兄讲一样，就是相对于就是我台湾网友啊，然后会发出这些谴责的声音，我我我是蛮意外日本的网友他们会有不同的回答跟看法，嗯，因为日本网友就在这个新闻的页面上就是留下了破千者的讨论，但他们的讨论是想说像这样的悲惨的教。交通事故每天都在发生，然后说：“我有一个一岁四个月大的女儿，如果在这样的意外中上升，那种悲伤是难以想象的。”开车上下班，我总是处于潜在肇事者的位置，所以每次看到这样的新闻，都会提醒我要牢记安全驾驶。太自信了
2: ，不要这么理性
1: ，太震惊！因为每次我我要念那个网友反
0: 应的时候，
1: 应该是蛮狂暴，的，嘲讽啊，然后酸啊什么的。<笑>
0: <笑>我们三观都坏掉了。我跟你讲
1: ，我认真，因为我这篇新闻是我写的。我那时候就很想看看，说，哎、欸，这篇新闻出来之后，台湾女生在、呃、日本就犯下这种交通事故，我想看日本网友是怎么因为通常外国
2: 人在本国犯事，就很容易引起那种，因为你不同国籍、不同种族，或是不同仇恨，会有一些排外情绪、嗯嗯嗯，大家都很难接受外国人在自己国家做错事或犯罪。那不知道為什么，就有一种。嗯非我族类，其心必异。这是人类天生的。你
0: 刚刚说了一个我难得接得下去的，<笑>你知道吗？我刚刚很得意，我以为你会夸我一下，好结果，哈哈。谢谢，好，继续
2: ，讲<笑>。好，反正就是消灭异己是一个人类骨子里的灭，是不是天性？没有啦，现在人类是文明社会，那那本性是那样，但是随着这个慢慢进展，大家就不会，但他有的时候还会在你的 DNA 里面就是蠢蠢欲动。你说
0: 以巴吗？以巴现在也算是消灭异己的过程。就
2: 是、人类是社交性动物嘛，他就会划分阵营跟团体，就是哎、欸，你是我这边的，你不是我这边，你跟我一样，你跟我不一样。嗯，那这个就是一个你是以色列人？呃，好的，<笑>好，大概是这种感觉
1: 啊。结果没想到日本网友的反应出乎我意料，对。啊，他们都是在检讨自己。嗯，那也有人讲说，看到外国人不像以前那样了解交通规则，或者更确切地说，像在自己的国家一样开车，这是很可怕的。然说，又一个美好未来的孩子被牺牲了。由于我们生活在一个以汽车为主导的社会，我们需要加强对非法驾驶者的处罚力度，对发生严重事故的人处以无缓期徒刑。啊，如果政府不采取严厉措施应对少子化问题，我们将为已经出生的生命感到遗憾。况且现在还是出生率在下降的时候。哦、oh. ，
0: 他们每个人看的那个
1: 怎么都这么大局很都是。很大局在看，而且他们也只是结构性问题，极极力避免下一个遗憾发生。
0: 对，而且是认真的，发自真心。我认真讲，因为
1: 我去他们的那看那个留言，几乎所有都在讲一样的事情，不然就是他们会分享说我也有遇过一样的情况，那该怎么解决？嗯、你知道为什么吗？这个就是我们前
2: 面讲那个三一，就是他们的素养已经被他们的教育培养起来。嗯嗯嗯嗯，他们就是会像吸反射一样去想到这些结构性的事情。嗯、所以我们在念他网友反应的时候，感觉就好像这是节目脚本吗？好像这是他已经写帮我们写好了节目脚本就是。就是本文内容怎
0: 麼,怎么解决我也不用写了，都是网友反应裡面。哎<笑>、欸
2: ，怎么样正确观念？他他们靠网友反应。你哪一次看到我们写网友反应是直接可以拿来当那个教科书等级的字形来念的？<笑>真的。而且
1: 他说那个什么，我是只要我开车，我就是潜在肇事者。我觉得这个真的是直接戳到我。哦，对，你都没有意识到这一点。嗯
2: ，对，所以。才要谨慎，因为你可能是成为伤害别人人，假如你一个不小心没有注意，
0: 台湾区的观念就真的就是以人为本这件事情。我们就连考驾照可能都是以车为本的在学
2: 哦，对啊、就是，我们只学车子要怎么开，对，我们只识别交通耗志、嗯，我们只识别学习有关车的一切。但对于行人怎么样，别人怎么样，不
0: 是道路安全
2: 好像规则什么的，就是比较少，很弱了、嗯、概念上啊，我们讲的概念啊。当然你说什么，哎、欸，明明里面都有法规都有啊，法律都有写啊，哦，对，那是法律，但是你从头到尾都学怎么罚你，但是你始终。不了解为什么概念跟核心我要去这么做
0: ？我觉得还有一点就是，我们不会去强调这件事情，不会去强调人的安全很重要这件事情，反而会强调说撞怎么样，或者什么怎么样刹车，就是会强调你自己开车的时候你怎么避免危险，你
2: 怎么保护自
1: 己
0: 。对对对，反正就好像不太会去强调保护别人，对，会去强调道,道路上别人
1: 告屁事、啊。对，这种我反而觉得是他们日本对于生命的教育，就是他们会说，我们今天大家都是生命，我们要尊重互相的生命，也要保护好自己。
0: 而且他们烧的话更严重
1: 。对啊，嗯、
0: 台湾现在是不是追过他们？
1: 沒追过了追过了，台湾是倒数第一名啊！对对对,對，
0: 好那。讲完了这个日本这个交通问题呢，我们现在回到台湾了。台北地方检察署呢就有爆出一个丑闻，是检察官陈立如，他的名字也被公布了。今年五月的时候呢，他和一名骑机车的女大生发生了插撞，结果他没有寻报警等等的正当管道来处理，却多次向对方表示可以用做爱开房间来抵付赔偿金，就是肉偿啦。检
1: 察,、欸、察官呢，他
0: 是检察官呢，案经北检调查呢认定这个性骚扰是成立的。监察院日前就有表示说，这件案子是重伤了司法形象，有违检察官的伦理规范。审查会以全。票。票通过了，监委所提的弹劾案，并移送惩戒法院职务法庭来审理。哇
2: ，官呢、欸？官呢、欸？检<笑>察官真的是害群之马，你一个人就是，其实我们常有这种感觉啊。哦、嗯，你看我们媒体也出一两个、啊、被骂，行出一两
0: 个，然后被西蓝一个骂，整个行業都。那是因为我们本
2: 身的工作就是涉及这个资讯大众传播、嗯，所以你的错误啊，你的这个自私啊，然、哦、你这个害群之马做的事情也会被传播。嗯好、哦，所以他的那个形象影响是更大，所以大家都把我们骂烂的。所以好吧，就这样吧，这就是必须承担的功业啊、哦。然后呢，检察官啊，你看那么多勤勤恳恳、认真的检察官帮我们办案破案，他就一个人做这个事情，知法犯法。有的时候就学学再高，你可能如果他对自己的职业有热爱，有一点道德操守
1: ，他以他为身为检察官为荣的话，他应该是不会做这样的事，因为就算知法犯法了，对啊，检察官是用法律在起诉人的
0: ，这是他每天的生活，就是他的工作都是这个、欸，哎，就是都是法律。回顾这起事件呢，六月的时候，呢，其实周刊。就有接货爆料说，陈立如他在五月的时候某天晚上加完班之后呢，骑着脚踏车要回家照顾小孩，所以他当时发生车祸的时候，他是骑脚踏车的、欸。那所以他是已婚哦？哎、欸、，yes， 他是有小孩的。然后他突然呢被骑车的女大生擦撞到了脚步。当时呢女大生匆忙的离去，陈立如一开始还想说啊算了啦，结果看到前方刚好红灯了，他转念一想呢，觉得对方没有停车查看是造逃，就跑到这个女大生旁边，就骑到他旁边指责对方造逃，说你撞到我了，跟他索赔一千元。女大生那个时候频频解释说，因为是要闪避车辆。才不慎擦撞到他的，擦撞到陈立如了。希望他不要报警，而且他女大生也表明说身上只有三百块，不够赔偿你。双方为此呢就在路边争论不休。虽然女大生不断求情，还打开皮夹证明说：“我全身上下撒把抠你啊，不够的七百块我一定会负责到底的，可以分期付款啊，或者打工再赔偿，怎样配合偿还都可以。”就是这一句话让陈立如一听就整个你知道吗？这、就是你了，这整个起来了，一开始就是起来了，起来了，什么都起来了，整个情绪都起来了哦
2: 哦哦哦哦，我以为是毛细孔跟毛发都。竖起来、哦、
0: 还有、就是、起来了，兴、哦、致起来了，对对对，兴致勃勃了。他刚开始就打趣的问说：“难道以身相许也可以吗？”就在对方一阵讨价还价，耗了将近二十多分钟。他又反复说了“做爱”等语，还提到开房间。女大生觉得被骚扰，默默的打开了手机录音来搜证，清楚的录下陈立儒要求做爱等等的话。而且事后他也交出这个录音档为证，提起申诉。警方循线传唤当事人制作笔录，才知道啊，原来脚踏车其实竟然是检察官，当场就吓了一大跳。雷鲁到案之后呢，也一再强调。整起案件都是误会，他没有这个意思。不过北检人依程序呢，送交检平会来调查
1: 。对警方而言是点做大人。
0: 对对对，我要来抓我的长我想我想
1: 說他脑袋是撞到吗？你跟人家要一千，然后他走三百，他只差七百块，你就问他说：“请问可以坐爱吗？”你觉得他的那个就是值七百吗？他应该就是看对方这个社会
2: 经验不足、就是、柔弱可，而且感觉，而且感觉没什么钱，因为他都说他可以要分期付款七百块，七百块都要分期还要打工，嗯、而且因为他是学生啊，就穷学生啊,啊，这个一听就知道是穷学生，他才觉得看人家、哦。他弱势就可以有机可乘。但是我
0: 觉得一千块能调解，就是能和解的事情，真的是便宜了。你撞到人家，欸、那
1: 三百块是学生的所有。
0: 我是说，如果一般就算是穷学生，我觉得都已经是可以用钱了。
1: 要看伤势啊
2: ，对啊，看他有没有伤势。他就没有，所以周周刚刚才、啊，所以周,周才刚刚才怀疑他说他擦撞到的不是脚啊，那是什么？他刚刚不是说他脑子撞到、哦可能是哦可能是哦，可能是擦撞到头，哦、<笑>不然不会
1: 提这种要求脑子啊。不然你想想看，啊、就是什么
0: 应该是脑子、啊、认真
1: 什么了？他也可以跑去找他，他脚没事。是啊，还可以站在路边近半个小时跟他讨价还价，<笑>不会
2: 痛，就
0: 是皮外伤。但是
2: 这边我要特别强调一点，确实这个女大生她照讨。对啊，我跟我跟你们说，听众或是这个，你们可以提醒身边亲友注意，不管你擦撞到人家是什么程度，请你都要停留下来，只要有擦撞到，不，你就是肇事了嘛，你不能看人家好像没事你就跑掉，哦，人家是可以告你的。哦。嗯，我觉得是这个女大生，因为她也是学生，还没出社会，算上一堂课，她没有那个认知，不是说什么啊碰到一下，因为我有什么正当理由，所以我就可以不留在现场，没有没有这种事，擦撞就是擦撞，肇事就是肇事、嗯
1: 。我们过去有讲解就是遇到事故的时候该怎么处理，那我们有请就是签和解书条那个专家 H E I 跟大家讲一下。<笑>
0: 哦，我那个时候我被浇是他倒了，但他说他没事，一副就是可以和解的感觉。但其实你还是要掏出你的白纸黑字给他签名說，说几月几号这场车祸的时候，我们双方和解或双方确认
2: 对方要签名了。对，
0: 对方要给对方签名，然后你自己也签名、嗯，可能对方留一份，你也留一份这样
2: 。可是现在是科技时代，是不是可以直接拿出那个手机开始录影，然后一起自拍说，然后就说我现在开始讲了，三二一，然后拿起手开始自拍说，那个几月几号你们两个发生
1: 了车祸。但我觉得，然后問他说你现在同意吗？同意同意。录影,影是比较危险、啊，
0: 我觉得录影比较可能。会被拒绝，因为不想露脸，对，或者是，
1: 是他可以跟警方说，那个阴幕外有一个人拿枪指着我。<笑>啊，怎样？白纸黑字就没有人拿枪指着你吗？就<笑>是<實>啊，
0: <笑>因为我记得我遇到的时候，他也是说不需要报警哦，对、啊，因为他可
1: 能没驾照、啊他
0: ，或者是他违规在先啊，嗯，对，反正这种事情就是要嘛，就是对方前面要了就是露营
1: 。<笑>所以这边其实要提醒大家，就是车上啊，机车或汽车都是摆一个纸跟笔我一跳，我以为你要说棒球棍、哦，没有啦，我们不支持这样的式。
0: <笑><笑>虽然不支持，但我有备，
2: <笑>自我防<放><笑>、啊、水就好了。OK， 那。那反正呢，针对刚刚我们讲这起夸张的案件啊，监察院调查就指出啊，陈立如身为司法人员，发生行车纠纷，在双方对赔偿方式讨论未果的情况下，哈，也没有寻这个报警等正当管道来处理，却向对方表示，所以我没有要跟你要钱，你
1: 跟我做爱就好，要不要？你们干嘛用那么奇怪的表情？我在跟你
0: 继续讲，怎
1: 么会走一走被机车擦撞到就突然惊虫冲脑啊？我不知
0: 道，我觉得就是看对方好欺负啊，你知道吗
1: ？就是那种你看对方好欺负，你也不会突然就发情啊、欸
2: 。这让我想到一个梗图，好像也、欸、不是。梗图了，就最近有一个女网友在网络上分享，她就是不知道是在交友软体还是什么截图，就是说她跟男网友聊天，然后两个人聊天内容都超正常了。原本就是说你喜欢猫吗？她说我、哦、超喜欢，然、哦、后那只黑色的什么？哦，对啊，我家有养猫，就这样看起来都超正常啊，就是聊一聊，双方就停了嘛。男网友下一次在密他的时候开头就说：所以要做爱吗？<笑>就是两个人可能才认识一下下，然后前面都聊超正常，然后突然猫聊一聊就说说哎猫真可爱，所以你要做爱吗？那女网友就说笑死，就是总会有人，然后很多网友在那边回说什么这男生可能受过。繁文缛节
1: ，
0: 我说过这个 SOP， 我不想再聊了。我们聊的就是现在说什么
1: 要来我家看我家的猫后空翻嘛、嗯，现在都不讲，
2: 懒了。那就是说
1: 我都提到猫了，你应该知道
2: 意思了吧？所以昨晚就是他就傻眼。然后还有人留言说什么真的直接切他中路了，过于直接。
0: 我记得前阵子有看到一个论点，就是在讲因为现代科技有点让大家太太腐烂、太随
2: 便、太容易可以找到下一个人，太贪图方
0: 便这件事，对，所以快速,對快速方便，对對
2: ,对对，速食。所以他就想说，反正这个失败了被淘汰。讨厌我就换下一个女的就好，有这么随便吗
0: ？我的意思是，就是要聊天这件事情，就是很方便，就传一个讯息几秒钟
1: 。真的，大人时代变了，我们真的好老、啊。对我现在想,想看，因为我们过去可能学生时代吧，所以我们只能跟周围十、二十个或五十个内的去做交流。对，但你现在有网络，连
0: 接不出去，所以你可以跟
1: 全台湾的、欸。而且
0: 你一秒钟，你看你发一个，下一秒钟再发一个、欸欸欸，跟
1: 外国人 C C I 什么？呵呵呵呵呵呵，是歧视用语。
0: 啊、uh, 啊 ，C C R，
2: <笑> OK， 好，反正就是检察官做的。这件事情继续
0: 讲啊，你还没讲完，你想、啊、你想跳过、啊？我他讲
2: 的是他那个录音里面的台词，<笑>又又要被迫继续。了。<笑>那陈立如不止讲了“你跟我做爱就好”这个，他还讲说、啊：“所以我没有要跟你拿钱，你跟我做爱。啊”还有说：“對,对对对，所以我的意思是说，你如果愿意跟我做爱，你就不用给我钱，那我也不管你到底有没有十八岁。”还有说：“这条路有很多旅馆，<笑>你为什么脚本要安排我这一段，然后一直讲这个？”<笑>而且他还说：“那我也不管你到底有没有满十八。”
0: 看，我就跟你说，他一定就是看他好欺负。年纪轻未经世事，就是你知道哄拐骗就可以骗到手，这样就是
1: 遇到事情会害怕。
0: 对对对对，其实我年纪小的时候在外面也会觉得大人的世界会有这种。没
1: 满十八会骑车吗？有人就是不、啊、照啊，他
0: 说他不要报警啊，因为对方说不要报警，所以就会怀疑
1: 说他是不是没有满
0: 十八岁。那
2: 这个女大生处理的也很好，她就是直接去提出性骚扰，神速，我也不跟你啰里吧嗦。经过录音耶，她
0: 很厉害，啊。对啊，
2: 还录音收证，<笑>我觉得这很聪明。那经过这个台北，我以为你要去讲十八的事、欸，怎么会有检察官说你不管你有没？<笑>我刚刚就已经震惊过。<笑>我想说，他根本就不像检察官，听起来比较像路边的嫖客假幼妻，这是萝莉控哎。对啊，反正呢，这个经过台北地检署调查，就认定是性骚扰是成立的。除此之外呢，监察委员还提到啊，陈立如在监察院调查时坦承有违反检察官伦理规范。陈立如也强调、啊，当下是赶着回家哄小孩睡觉，那真的突然一时气愤，才会用生气的口吻故意胡诌了一些话，只希望女大生知难而退。要退去哪里？女館旅馆。<笑>所以他的解释是说，因为这个女大生一直不肯承认自己错了，一直在那边跟我纠缠不休，那我就决定要乱讲一些话来逼退她，让她就是知道我不可理喻。啊、大概是这个逻辑。我觉得有些人在说谎的时候都没有想到这个谎话到底合不合理。他说他是用生气的口吻说，就是你到底要不要跟我做爱？<笑>我沒有要跟你拿钱跟我做爱？<笑>我也不管你有没有 18, <笑>你不要给我钱跟我做爱，跟我做爱，这两样很多你管。
1: 这样大概这种感觉
2: 。我陪伴
1: 。这一集会被那个剪成精华。<笑>然后以后就放你的头像，然后配这个台词<笑>。是么？你说、啊？对，我跟我说啊，铁熊嘛，哈、啊，跟我说啊
2: ，这集不是原本在讲交通吗？你故意排了一个看起来跟交通有关，但其实是检察官伦理问题的，就是用交通来偷包装。他已经笑到不行了。我跟你说，因为我们大众记、哎，我们最近讨论了很多很震惊、很严肃的新闻，其实很久没有轻松一点，真的、欸哦，所以你才好累哦。对啊，所以你才故意安排这一段。
0: 我回去就跟小佳说，钢铁熊那段，请你原原本本的复制给我。对
1: 你就是剪一段给你。哎呀，那个你知道可以按按键有没有？对对对对对，玩玩按键的。我怪你十八岁，要不要跟
0: 我出来
1: ？然后就可以把它变成一首歌<笑>，够了。
2: 做做什么鬼啊<笑>？反正最怕不在我们的那个脚本上。我们
0: 的临场发挥，我很满
2: 意。OK， 反正是他的解释啊，他就说他希望女大生就是赶快认错，知难而退，赶快赔钱。他还说让这个女大生去便利商店的 ATM 领钱。结果中途这个女大生就跑去跟旁边的交警聊了一下，才拿三百元回来。然后他就形容这整个过程说：哦，如果女大生真的觉得被骚扰的话，那怎么会问我要不要写和解书，甚至互留电话？好像没有相关吧？对、啊你这个就真的是交通事故啊，就真的是擦撞啊！但是
0: 你跟我争论的点就是要我赔偿，那我当然是跟你写和解
2: 书解决吧。对，他的逻辑就变成说，如果他真的觉得被骚扰的话，他就不会想要跟我交通和解了。解嗯嗯。还是
1: 说他觉得说，如果他真的被骚扰的话，他会叫交警一起来把他抓走？
2: 这明就两码子事。你是检
1: 察官逻辑什么死亡？你连那个吹牛然后说谎，
0: 会说要不要做爱的人，<笑>你觉得有什么逻辑可言、啊
1: ？对，嘿，我想到这个，有一个好像是总统候选人嘛，还是谁？然后他就在这个全国的直播那个讲证件，他就说什么？他说、哦、我就看到路上漂亮。妹妹就会让我好想做爱<笑>，什么啊？谁<笑>啊？谁啊,啊？那个参选的人超多的，我忘记是哪一个？是市长还是总统反正那个参选人他就讲这个话，
0: 男生都是这样吗？没有，
1: 就是你就知道，你刚刚我们是怎么形容这个检察官，就是差不多的感觉
0: 。如果连总统参选人都可以这样，我是怀疑。应该不是叫总统啦，我可能忘记。很多参选人就对参选
1: 很,很,很多都嘛，就是付个
2: 钱，你付钱就可以去参去选参、哦啊、选是简单的，好吗？你要选上才是难。我觉
0: 得应该是市长，因为那时候市长有一年
2: 、哦、有我有写过一篇各种什么六都市长各种。種很荒谬的人怪咖，然后跑出来选，然后他们都会讲一些很恐怖的。记得那时候整理一篇，然后就有讲到有个台北市长参选人，然后他就讲说什么呃世界快要灭亡，还讲台湾快要沉没，因为那个大屯火山全部爆发
1: ，哦、然后什么，對對對
2: 然后什么他要赶在那之前，然后怎么保护大家？那唯一的计划就赶快他当上台北市长，然后筹措一些资源，然后来应对。他还拿很多数据资料，然后我那时候就想说，他该不会他讲的都是真的吧？这个他就是先知都很寂寞，然后就是电影里面都是不知道这种嘛？对啊，然后讲了没有人听，什么国防部或总统。我觉立刻把他找来说，我们现在需要你的帮助。是
1: ,是,啊、是,是什么？那个 Netflix 電影叫什么？千万别看！什、呃、对
2: ，是、哦、我们还没看，感觉蛮多剧情是这样。反正这个陈立儒的说法是这样啊。他还说，后来女方已经撤案，那对于产生误会，已经请家人向对方道歉。哎、欸，这一句我要喷！自己做错，你为什么不去道歉还是说他怕就是给对方恶度伤害？因为他是一个性骚扰的人，或是對方,对方可能不想看到他的机密？你写个信什么都可以啊，你为什么要叫你家人去道歉？为什么家人要背负你的丑陋的罪行去道歉？<笑>要不
0: 要做爱这件
2: 事？是真的很丢脸的，真的是他還结婚的，那你还让你的家人去丢脸？我猜这个家人其实应该就是妻子啊，我推测啦，应该是哦，
0: 让妻子去证明我的就是我人品是是我，他也没
2: 有要证明，就是躲在后面叫， uh-huh. 因为只有妻子他叫得动啊、
0: uh-huh. 啊，
2: 确实，除非怎么你有个妈宝的爸妈，但是我看他，因为他现在是跟妻小住在一起啊，蛮大可能就是叫妻子去，这很可怜呢、欸嗯。我又要再讲一次，前几集那个，哎、欸，我我不支持民进党，但是我讲到那个赵天麟那个事件，他外语是不对的，但是他没有让老婆陪他出来一起，嗯，陪葬这件事只讲这个点哦，这个点我可以称赞无数。因为过去太多这种事情，然后都会是把老婆拉出来说啊，其实我原谅我先生，对，或者是一起道歉。你老婆干嘛要曝光啊？老婆不是你附属品哎、欸嗯，这老婆她是独立的一个人格。就算她结婚了，你也应该要把她当做是独立的个体。为什么这么说？你知道吗？因为很多人结婚之后，他就把老婆从情人变成家人。通常我觉得家人是你用血缘关系，血缘是不可改变，那种就是血缘的家人。但是你老婆这种家人，她是跟你没有血缘的，是她选择了你，你们才住在一起。所以你应该永远用一个对待，就是情。人啊的态度去对待他，就是善待他、啊，不然他当初干嘛选择你，还要替你出来背这个锅，然后出来道歉，不知道怎么讲，这是我们推测了，对吧、啊？哈、哦，我我是这样推测啊。至于呢，后续啊，监察院听完他的这一番解释之后，就认为说，虽然双方经过台北市政府调解成立啊，但陈立如身为司法人员，发生行车纠纷却没有谨言慎行、妥适处理，反而以显含有性欲、性意涵的言语骚扰对方，导致对方心生畏怖、感受到敌意或冒犯的情境，好，实在是不可取。所以他就认定啊，陈立如当当当天言行除了违反性骚扰防治法规定之 外， 也有违检察官伦理规范以及公务员服务法规定。再加上这个案件经过媒体报 道， 已经重伤了司法形 象， 为师情节明 确， 具备法官法应受惩戒事 由， 有惩戒必 要， 依法提案弹 劾， 并移送惩戒法院职务法庭来审理。关于这个性骚扰的指 控， 台北市政府社会局没有立案。陈立儒也表 示， 已经向监察委员清楚的说明事发经 过， 坦诚当天确实有情绪性发言。对于监委通过弹劾 案， 他尊重。那未来只能面对，所以他归咎是情绪性发言，他到现在也不觉得自己。这种弹劾
1: 感觉就只会记个过啊，或者记个
2: 处分而已。这个检察官也是很聪明，对吧？他可能熟知法规，死不承认自己是性骚扰言论。不要认罪，我这是情绪性发言。他说是就是吧？但这个社会自公斷有公断。有时候你骗得了自己啊，骗不了大家。
0: 我觉得上新闻了，他就很难留了。对啊，我们以上就是今天的节目了
2: 。那我们下一集见，拜拜,拜。